0: Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания на Первом радио. Это в центре внимания на Первом радио в студии Наталья Кажухарис. Здравствуйте. Профессиональный праздник отметили накануне сотрудники и ветераны, пожалуй, самой таинственной и незаменимой для государства службы – Министерства госбезопасности. Кто они, охраняющие суверенитет и само существование нашей страны? Как им удается справляться с вражескими провокациями, информационными атаками и даже угрозами терактов? Могут ли обычные мальчишки и девчонки когда-нибудь надеть погоны МГБ? И возможно ли убить экстремистов? в зародыше. Обо всем поговорим сегодня с нашим гостем. У нас в студии член Союза ветеранов органов госбезопасности Честь Анатолий Кажухарь. Анатолий Александрович, добрый день.
1: Добрый день.
0: Мы еще раз поздравляем вас с профессиональным праздником. И первый вопрос классический. Вот для мальчишек, которые мечтают о службе в системе госбезопасности, какими качествами должен обладать настоящий сотрудник МГБ? Вот любой может им стать или это совершенно особенные люди?
1: Почему только мальчишки, а девчонки? Наверное, тоже. Девчонки тоже могут быть, потому что у нас в Министерстве госбезопасности проходит службу и девушки, и женщины наравне с мужчинами. Ну, для того, чтобы... Какие необходимые качества, я могу просто ответить словами Феликса Адмундовича Дзержинского, который сказал, Чекиста может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками». Ну, чуть расшифрую. Ну, холодная голова – это все мальчишки и девчонки должны отлично учиться, чтобы был интеллект, всесторонне развиты были. Ну, горячее сердце – это любовь, в первую очередь, любовь к своей родине и быть в первых рядах защитников Приднестровья. Ну, а чистые руки – это уже честность и ни в чем себя не замарывать, потому что ни для кого не секрет, что при приеме на службу в Министерство государственной безопасности кандидаты проходят специальную проверку. И вот если у них вот эти три условия совпадают, как говорил Феликс Эдмундович Дзержинский, то Министерство госбезопасности будет рада принять их на службу.
0: То есть годы идут, формула не меняется.
1: Формула не меняется. Ну, так
0: же как не меняется понятие о патриотизме, о чести.
1: Да, вот поэтому в таком плане.
0: Работники госбезопасности – это те, кто в первую очередь охраняет суверенитет, независимость и безопасность нашей страны. В свете того, что происходит в мире сейчас, наверное, самая актуальная задача – это противодействие экстремизму и терроризму. Давайте сначала напомним основные понятия, что такое терроризм и экстремизм.
1: Сейчас в современном мире это самое главное – ну вот экстремистская деятельность – это деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по планированию организации подготовки и совершенных действий, направленных. Но очень много действий, я их чуть-чуть вам расскажу. Это на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Приднестровской Молдавской Республики на подрыв безопасности Приднестровской Молдавской Республики, на захват или присвоение властных полномочий, на создание незаконных вооруженных формирований, на осуществление террористической деятельности либо публичное оправдание терроризма, на возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни и нетерпимости, связанных с насилием или призывом к насилию. На унижение национального достоинства, на осуществление массовых беспорядков, на пропаганду исключительности, все то, что связано против человеческого достоинства и против человека, так образно говоря, это является экстремизмом. Ну, а терроризм – это крайняя направленность экстремизма, которая связана со взрывами и физическим уничтожением людей.
0: То есть, в принципе, если обобщить, это все то, что несет прямую угрозу безопасности и самому существованию и государства, и народа.
1: Да, государства и народа.
0: Ну, вот у нас в республике вроде как с этим сравнительно благополучно. Уже много лет ничего не взрывается, людей не похищают внутри республики. Но угрозы взрывов были вот не так давно, во время Дня мира и в начале декабря молдавские силовики пытались похитить нашего пограничника. Можно сказать, что угроза терроризма исходит извне, и как с этим бороться?
1: Иностранные спецслужбы заинтересованы в этом, чтобы именно навязывать нам экстремизм, терроризм извне. Для этого у них есть все средства для этого, и в первую очередь интернет.
0: А есть ли у нас средства, как с этим бороться?
1: Обязательно. Средства всегда есть с этим. Боремся и довольно успешно.
0: Экстремизм он проявляется в разных видах, например, политический. Имеет ли место быть он у нас?
1: Политический экстремизм имеет место в любой стране мира. Кто недоволен чем-то, кто еще что-то. Поэтому, если человек недоволен, в первую очередь виноваты руководители, он так считает. Ну и так же в основном политический экстремизм нам навязывают извне. Ну и есть некоторые в интернете средства, которые как бы распространяют это, не дают человеку задуматься, просто приводят факты, которых на самом деле не существует.
0: Вот эта агрессивная пропаганда влияет вот на мозги наших граждан, да. скажем так.
1: Ну, в плане того, что не на всех она влияет, но находятся единицы, которые верят западным средствам массовой информации.
0: То есть могут стать и слепым оружием в руках? Конечно. Давайте тогда уж напомним нашим слушателям, какими законами в ПМР регулируется противодействие экстремизму и терроризму, и какое наказание предусматривается?
1: Регулируется законами. Закон об экстремистской направленности и закон о терроризме. Есть соответствующие статьи в Уголовном кодексе Приднестровской Молдавской Республики. Но ну, начну по экстремистской направленности. Это статья 241. «Уничтожение или повреждение недвижимых объектов культурного наследия, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства» движимых объектов культурного наследия, а также выявленных объектов культурного наследия. Это я такое привожу, вроде ничего нет. Пошли молодежь и разрушили памятник, не думая, что это история и это достояние всего народа. Поэтому над этим надо задумываться. А некоторые не хотят задуматься и привлекаются к уголовной ответственности. К примеру, человек должен знать, к чему это может привести. Ведь незнание законов не освобождает от ответственности. К примеру, по террористической деятельности, вот статья 278 Уголовного кодекса, это террористический акт совершения взрыва, поджога, создающий опасность гибели людей. Ну вот, как я говорил, 16-20 лет или пожизненно. Вот статья 278 пункт 1. Доставка, размещение и приведение в действие взрывных устройств. Статья 279. Финансирование терроризма. Следующая 279 пункт 1. Вербовка в террористических целях второй пункт, подстрекательство в террористических целях или публичное опровержение терроризма. Вот, как я говорил, 272.3. пункт 3, поездка за границу в террористических целях. Это вступление в ИГИЛ и во все остальное. Статья 280 захват заложников. Но вот особенно для молодежи, ну, и для всех непонимающих, существует 281 статья, это заведомо ложное сообщение о террористическом и вот здесь вот вторая статья – организация незаконного военизированного формирования или участия в нем.
0: И за все это следует серьезное уголовное наказание.
1: Да, и за это все следует наказание. Ну, по экстремизму здесь чуть сроки поменьше. Это до 6 лет лишения свободы.
0: Вот к вопросу о том, что незнание не спасает от ответственности. Иногда можно увидеть на стенах здания нарисованную свастику. И чаще всего это рисуют дети и о смысле даже не задумываются. Можно ли отнести это к пропаганде или публичному демонстрированию нацистской атрибутики? Или это только когда взрослые так делают? Нет,
1: это пропаганда. Они же дети, и что случилось с Украиной? Все кричали «Майдан!» Это же дети, они же дети. И Украина сейчас непонятно что творится там
0: там все таки те дети которые они же дети были не совсем дети там ну были во, студенты
1: во, вот и угу. агитируется и приводится к тому что они дети но закон для всех одинаков ну, Поэтому, то, то есть, если
0: это вот делают несовершеннолетние, допустим, это должны разъяснять родители, потому что, если что, спросят с них.
1: Разъяснять и родители, и школа, и все остальное. Если есть у человека хорошее воспитание, он никогда в жизни, если его дед, прадед воевал, кто за независимость, ну еще тогда Союза Советских Социалистических Республик, он в жизни никогда не нарисует эту свастику. И не будет глумиться над вечным огнем и все остальное Это воспитание, поэтому, да, где-то человек оступился, где-то что Но можно человека перевоспитать, и нужно ну, это делать
0: Надо сказать, я что у нас эти случаи все-таки достаточно редки Я просто редкие. хочу
1: сказать, что нет в сфере школьного образования К примеру, Гайдара, взять сказка «Мальчишек и Тимур Тимура и его команда Если бы он прочитал эти книги, он в жизни бы этого не сделал
0: то есть, на ваш взгляд, нужно усиливать вот патриотическую составляющую
1: в образовании, в воспитании? Будет патриотическая составляющая и не будет никаких ни надписей, ничего. Даже если ребенок будет заниматься в интернете, найдет какую-то статью, он ее даже и читать не будет, он уберет ее и будет брать то, что для него, для познания и всего остального.
0: Вот в России сейчас идет серьезная борьба с иноагентами. Чаще всего речь об НКО, спонсируемых из-за рубежа. Как у нас ситуация обстоит? У нас же тоже много НКО.
1: Ну да, ну ни для кого не секрет в Приднестровье около 50 НКО. Некоторые с благовидным предлогом, кто помогает онкобольным, кто помогает детям. Но есть такие, что... Занимается, как говорится, не тем, чем положен, Поэтому есть у нас предостережение о недопущении осуществления экстремистской деятельности. Это выносит прокурор или помощник прокурора в письменном виде, или соответствующие структуры, или внесение представления о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. Просто направляют НКО, чтобы занимались тем, тем чем положено. Чем положено. А не занимались экстремистской деятельностью. Существуют такие виды предупреждения. То есть сначала предупреждают, а потом, да. если что, уже прикрывают. Потом, если что, через суд эти НКО могут закрыть.
0: Вот нас, как журналистов, в первую очередь интересует, что можно отнести к экстремистским материалам имеется в виду публицистические
1: материалы. Ну к экстремистским материалам можно отнести материалы, которые предназначены для обнародования печать, аудиозаписывающие и иные материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности. В том числе труды руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное или расовое превосходство, либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. Если, к примеру, советская армия в сорок году освобождала страны Европы от нацистского ИГА, то теперь там задают вопрос, кто же победил в войне? Они все с уверенностью отвечают, что американцы. А советского солдата, который вынес всю тяжесть войны, даже не вспоминают и не думают, а некоторые даже склонны к тому, что Советский Союз напал на Германию. Вот к чему приводит пропаганда в средствах массовой информации. То
0: есть иногда слово бывает хуже бомб. Да,
1: слово хуже бомб.
0: И в чем вы видите в таком случае роль СМИ, органов местной власти, образовательных учреждений, общественных организаций по предупреждению профилактики профилактике терроризма, экстремизма ну... и так далее? По образованию мы уже сказали. Вот остальные... Да, первое
1: ⁇ это принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. Ну и самое главное, но ну это уже всех касается. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций и физических лиц. Все вы знаете, что спецслужбы тесно связаны с народом. И без людей, без вас, без вашего окружения очень тяжело работать в этой информационной сфере. Поэтому я хочу сказать, что патриотизм приднестровцев на должном уровне. И они оказывают органам государственной безопасности и соответствующим структурам пассивную помощь в этом.
0: Ну и напомним, что для этого существует и горячая линия. Если вот, вдруг да. что, на нее можно звонить. Координаты ее есть на сайте Министерства госбезопасности. На сайте
1: Министерства госбезопасности. Именно по отношению к гражданам, которых допускают деструктивные действия.
0: Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы.
1: Пожалуйста.
0: С нами на связи был член Союза ветеранов органов госбезопасности «Честь» Анатолий Кожухарь. А это была программа «В центре внимания». В студии работала Наталья Кожухарь. До встречи на волнах Первого радио. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками.
1: В центре внимания. На Первом радио.